0: Espírito Santo, aumenta a Tua presença nesse lugar. Nós clamamos, Senhor, nesse lugar, nesse campus, na nova estação, aumenta a Tua presença, Senhor. Aumenta a Tua presença em cada casa, em cada hospital nesses dias. Aumenta a Tua presença, Senhor, em cada empresa, em cada família, em cada carro, em cada movimento da sociedade. Nesse minuto, Senhor, nós clamamos aonde as pessoas estiverem, onde os teus filhos estiverem, aonde até mesmo aqueles que não te conhecem estiverem, aumenta a tua presença Senhor, causa Senhor uma reflexão, uma meditação nova, altera a mente Senhor, traz uma figura nova, uma foto nova, uma fotografia nova, de um novo tempo, de um novo ciclo, de uma nova esperança Senhor, revela Pai a identidade de filho, de Pai Celestial, que nós temos em Cristo Jesus, obrigado Senhor, nós nessa manhã declaramos, nós descansamos, em Ti, e Te adoramos, toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, todo saber, toda adoração, toda exaltação, toda majestade, sejam dados, a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos senhores, obrigado Pai, obrigado Filho, obrigado Espírito Santo, amém, amém e amém. Seja muito bem-vindo a mais um Culto Online, é uma honra e um prazer poder ser a pessoa que vai transmitir para você hoje a mensagem de Deus. Nós não estamos aqui para comparar a nossa mensagem com outros pregadores da internet nesse dia todos nós, preletores da mensagem de Deus, fomos à internet para poder alimentar as ovelhas nesses dias, então eu quero te chamar nessa manhã a prestar muito atenção para aquilo que Deus tem especificamente para você se você está assistindo essa live seja ao vivo, seja gravada creia, Deus tem algo específico e exclusivo para você nessa manhã, o tema da minha mensagem é você não é super-herói, será que você pode apontar para você mesmo aí, vamos praticar um pouquinho de igreja aqui juntos, mesmo distantes estamos reunidos, diga para você mesmo assim, ei, você não é um super-herói queridos, a gente estava vivendo ao melhor estilo meu mundo, minhas regras, sabe eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço né? eu mando em mim, em mim mesmo eu faço portanto o que eu quiser o dinheiro é meu, fui eu que ganhei, eu boto onde eu quiser, eu compro o que eu quiser, eu gasto como bem entender. A Bíblia é minha, eu comprei, eu paguei com o meu dinheiro, então eu leio ela quando eu quiser, como eu quiser, e interpreto ela segundo os meus desejos. Outra coisa que a gente estava vivendo nesses dias, olha, o mundo está ultrapassado. Esse pessoal aí está pregando uma mensagem muito ultrapassada. Vamos pregar algo que evoluiu. Cristo evoluiu. A mensagem do reino evoluiu nós evoluímos, então a gente estava vendo muito assim sabe, meu mundo, minhas regras, e aí quando estava todo mundo começando a se achar super herói, vem a desgraça de um vírus e bota todo mundo em casa, mostrando para mim e para você que a vida é realmente um sopro, que você e eu somos realmente o que a Bíblia diz lá em Gênesis, pó, do pó nós viemos, e ao pó voltaremos. Então, esse vírus, querido, e obviamente eu não estou aqui adorando o vírus, gostando do vírus, nenhum de nós está, mas esse vírus tem como resultado algo muito interessante. Ele nos colocou de volta, ele nos trouxe de volta a realidade. E a prova está aí. Você está em casa agora, fechado, em isolamento, muitas vezes, ou com medo do vírus, ou com medo de perder seu emprego ou com medo de perder sua empresa por causa dessa situação toda. Salmos 91: 9, até o versículo 11. Capítulo 91, versículos 9 a 11. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos querido vem te lembrar de uma coisa hoje, a nossa vida está na mão de Deus, ela não é nossa, ela é dele e a beleza disso está em entender por favor, o mais rápido possível que quando nós aceitarmos que a nossa vida não é para o nosso controle mas para o controle dele mais rápido nós nos tornaremos, nos estabeleceremos felizes, plenos e descansaremos sem medo, porque a Bíblia diz que Deus guarda aqueles que são dele você não é um super herói, essa é a mensagem de hoje você está com medo? tudo bem, você não está sozinho tem muita gente com medo nesses dias, está ok é normal sentir medo mas é importante você saber no meio disso tudo que Deus te ama demais para te ver amedrontado. Declare hoje, querido, a minha vida é Dele. Eu entrego a minha vida para Ele. E eu desisto, e essa é a minha introdução, de ser herói de mim mesmo. Eu não quero mais ser o meu próprio herói. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois, ouça o que a palavra de Deus diz através do próprio Jesus, pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, Jesus quer cuidar de você, Ele morreu numa cruz e ressuscitou, para que você e eu vivêssemos nele, e é por isso que nessa manhã eu te convido a abrir mão do controle abrir mão do auto heroísmo chega de tentar sobreviver, é hora de viver, e viver em abundância a vida eterna, a vida sobrenatural, a vida de eternidade celestial em Cristo Jesus, quem é Cristo? Cristo é o nosso super herói Cristo é a rocha inabalável queridos probabilidades, estatísticas... Ah, essa pandemia do coronavírus... ela mata mais pessoas mais velhas... em tal faixa de idade... pode ficar mais tranquilo... álcool em gel... lisoforme... trocar de roupa... tomar banho... uso das máscaras... tudo isso... é científico... e é importante... tá ok? não vou dizer que não é... mas... a nossa segurança... o lugar da nossa segurança... Definitivamente não é nas probabilidades, nas estatísticas, nos meios de prevenção do coronavírus. A única rocha segura para se estar é, dois pontos, Cristo Jesus. Primeira Tessalonicenses, se você está com a tua Bíblia aí, eu te convido a abrir. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 9 a 10. 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 10 Porque Deus não, preste atenção, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, uau, Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo. Vivamos unidos a Ele. Cara, isso aqui é tão rico. Vem comigo, preste atenção. Ele promete. Quer dormindo, quer acordado. Você está vivo comigo. Quer vivo, quer morto. Você está vivo comigo. Queridos, nós tivemos uma perda tremenda que dói em nós. Que faz muita falta pastora Vanderli, a mãe da Ana Paula, minha esposa, minha sogra, esposa do pastor milanês, nos deixou na primeira semaninha de novembro, depois de 34 dias de um diagnóstico de câncer, de leucemia, avassalador, nós tentamos de tudo, mas em poucos dias, ela nos deixou, ela morreu na nossa linguagem, sabe, às vezes você olha para mim, para Ana Paula, Olha para os irmãos da Ana Paula, olha para o pastor Milanês, e eu te dou esse exemplo hoje, abrindo o coração, sendo muito vulnerável, e muitas vezes você não entende como nós estamos tranquilos, apaixonados por Cristo, vivendo o amor de Deus, sabe? É óbvio que nós tivemos luto, e é óbvio que nós sentimos a falta, e que dói, mas eu quero dizer para você que essa convicção, é o que nos traz paz, a paz que excede todo entendimento, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo, Cristo promete, você vivo ou morto aos olhos humanos, você vive comigo, queridos, nós sentimos falta dela, mas nós sabemos que ela está viva, plena, cheia da presença de Deus… Vivendo seus melhores dias E imagine isso, os melhores dias são eternos Na promessa de Cristo De 1 Tessalonicenses 5 De 9 a 10 Cristo vive A pastora Vanderly vive E ele promete para mim e para você Quer com dificuldades na terra Ou com uma vida boa Quer vivo ou morto Você vive comigo Uau E ele continua Ele diz que não haverá ira contra você por que é que não haverá ira contra mim, por causa da minha perfeição? Não, nunca, jamais, o meu mérito não alcança a santidade de Deus. Por mais caráter que eu venha a ter, por mais em dia que eu pague meus boletos fale a verdade, honre meus compromissos, a minha perfeição, não afasta a ira de Deus contra mim, mas sim, a pessoa, a causa de Cristo Jesus na cruz, que me garante a segurança das misericórdias de Deus, a cada manhã, então querido, crer no que Ele promete, a vida independente da circunstância, e crer que a ira de Deus não vem contra mim, por causa da pessoa de Cristo, é muito mais, é muito diferente do que depender das estatísticas ou das formas de prevenção contra esse tal de coronavírus que um dia nós vamos contar muitas histórias ainda sobre essa fase da humanidade sabe queridos quero te convidar hoje esquece um pouquinho o presente a promessa de Deus é da esperança do por vir do que virá esse tempo é passageiro do pó viemos ao pó Retornaremos. O que, que é pro agora então? Preste atenção nisso que eu vou te dizer porque essa revelação alterou essa semana a minha forma de acordar. A experiência da esperança do porvir, a experiência da esperança é pro agora. <risos> Uau! A minha experiência agora, a minha convicção agora. De saber que Ele vive ou vivo nele, independente das circunstâncias. Muda a minha vida agora. Me dá alegria agora. Enche a minha vida agora. E a esperança de que minha vida é para além desta vida, é para além da vida, muda a minha forma de se relacionar com esse mundo. Eu vou amar muito mais o próximo, eu não preciso vencer ele. Eu não preciso ganhar dele. É o fim do medo, da competição, do egoísmo. É o fim do eu. Tiago 4, de 13 a 14. Ouçam agora vocês que dizem. Antes de ler isso, eu quero te, te deixar saber, se você não me conhece, eu sou um executivo, um diretor de operações, uma pessoa de negócios. Eu administro uma indústria que tem fornecedores em diversas partes do mundo, que tem mais de 300 produtos na linha, e que fornece mais de 5 mil clientes no Brasil. Eu sou um homem de negócios que viaja. Eu vou para a China desde 2008. Estive em vários lugares do Brasil. Fiz negócios com todo tipo de gente. Tenho diversas alianças e relacionamentos comerciais. E aí eu venho e leio isso na Bíblia. Preste atenção o que diz Tiago 4, de 13 a 14. Ou são agora vocês que dizem, aí ele abre aspas hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, querido, querida, se Ele quiser, se Ele dizer sim, sim, se Ele não quiser, se Ele dizer não, não, se Deus quiser é, se Deus não quiser, não é, o que Ele decidir, está decidido e ponto, portanto, ou seja, ou seja de tudo isso, só há um lugar firme para você ficar e confiar a rocha firme que é Cristo Jesus, Salmo 119, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel, a minha boca, e o Salmo 34 diz, provem e vejam que o Senhor é bom, o que a Bíblia está dizendo aqui querido? Não é faz de conta, isso aqui é um ver e um provar de verdade, é provar que realmente está lá, rocha firme, Salmos 34 Perto está o Senhor do que tem o, do, Dos que tem o coração Quebrantado Ele salva os de espírito oprimido Muitas são as aflições Do justo, mas o Senhor De todas O livra Ninguém pode consolar o meu e o teu coração Numa pandemia Como essa Como Cristo Como Deus Pai pode Eu conheço gente Pai de amigo meu, mãe de amigo meu, esta semana que faleceu contaminado e depois de tudo tentar pelo coronavírus. Esse vírus é de verdade queridos, não existe uma, um negacionismo, não existe uma mentira que contaram e que estão contando na mídia. Olha, tem algo acontecendo, cuidado, realmente existe um vírus, a linguagem talvez não seja adequada, mas esse não é o mérito da questão. A questão é que diante da morte, do medo, das inseguranças, nada como o colo do Pai. Porque o Senhor livra o justo de todo o mal. E é o conforto, eu quero traduzir assim para você. Nesses dias, de uma grande rocha, bem alta, grande e alta, em meio ao mar tempestuoso imagine uma tempestade, céus escuros, você não consegue ver nada, bah, bah, raios caindo, ondas de metros e metros, barcos naufragando, e você aí que me ouve hoje, vê esse mar de cima, de uma rocha bem alta e bem grande, esse é o conforto em meio à tempestade que Cristo nos dá, e isso é garantido pela sua Palavra, isso vem da Bíblia. Então eu te pergunto, nesse dia, aonde é que a Bíblia me coloca nesses dias especificamente? Como que é essa rocha grande e alta em meio a esse mar tempestuoso? Cada um de nós tem uma lente. Usam um óculos. As experiências... A sua história, o seu DNA, o bairro que você mora, a cidade que você nasceu, o seu nível de habilidade para determinada situação, coisa, a escola que você estudou, se você parou ali no terceiro ano do ensino médio, se você fez uma faculdade, se você fez uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um MBA em Harvard, todo mundo usa uma lente, e por isso... Cada um de nós vê o mundo de uma forma E tudo bem, está tudo certo Somos seres individuais Temos as nossas características individuais Mas existe também uma perspectiva celestial E é importante nesse tempo Entender que é nessa perspectiva Que nós vamos receber a compreensão Os comportamentos A manifestação de uma vida Que expressa o reino de Deus Dois versículos para você, Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Onde é que esse Deus Pai me abençoou e te abençoou? Na terra? A Bíblia não está dizendo isso. Obviamente que nós somos prósperos na terra, filhos de Deus, expressamos aqui a realidade do céu na terra. Mas o que Ele está dizendo é que nós somos abençoados nas regiões celestiais. É dali que saem todas as coisas, essa é a origem, essa é a nossa fonte. E aí Romanos 14,17 diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz... E alegria aonde? No Espírito Santo. Então, querido, aonde é que a Bíblia me coloca nesses dias especificamente? Nesse lugar. Dois pontos. O mundo está em crise, o céu não. Como embaixadores do reino, mais do que nunca nós precisamos, como cristãos, ter a convicção dessas passagens. Você é celestial. Eu sou o celestial, a minha fonte é celestial A minha base é celestial O meu alicerce é celestial Então é meu prazer E até é meu dever Trazer essas verdades Para a terra nesses dias Quando a gente renova Nossa mente, Romanos 12, 2 A gente tem a capacidade de provar De experimentar e provar Que Deus é bom É fiel, que a sua vontade É agradável, é perfeita é cheia de amor Mesmo em meio a crises Então se eu me coloco nesse lugar A partir da onde a Bíblia me coloca Nesses dias, aonde eu estiver Eu posso saber Eu sou o mensageiro da paz Eu sou o mensageiro da cura Porque se ele quiser curar, ele vai curar Mas ele precisa de mim, de você lá Eu sou o mensageiro de um evangelho de amor De justiça Eu sou o mensageiro de luz Sobre escuridão, revelando coisas antes escondidas. Eu sou mensageiro de soluções, lá na empresa, lá na casa, lá no bairro, lá na comunidade. E por quê? E por que que eu sou esse mensageiro? Porque eu posso liberar a presença sobrenatural de um Deus que está sobre mim, que vive em mim e que carrega tudo isso. Amém? Diga assim: Deus me coloca, repete isso por favor pela palavra dele Deus me coloca nesses dias, nas regiões celestiais, a minha verdade está alicerçada no céu a partir do céu a terra está em crise, diga isso o mundo está em crise mas o céu não Amém Qual é o seu destino, querido? Qual é o seu destino? Ele não mudou <risos> Deixa eu te contar uma historinha aqui para você Perceber e ilustrar um pouco o que eu estou tentando te dizer hoje Vou usar uma historinha do mercado De negócios, do marketplace Coca-Cola e Microsoft Coca-Cola e Microsoft são empresas Já antigas A Coca mais do que a Microsoft Mas não são empresas uh, startups Que nasceram aqui no Vale do Silício Há uh, dois anos atrás, tá bom? Então nós estamos falando de empresas Que passaram por crises Que passaram por guerras Que passaram por dificuldades políticas Que passaram realmente por situações Que abalaram essas empresas Não tenha dúvida Pessoas foram mandadas embora, mandadas embora, pessoas tiveram medo, pessoas tiveram dúvidas sobre o plano que estava seguindo, mas para resumir, para a gente não se alongar aqui, porque esse não é o caminho da nossa palavra de hoje, porque é que essas empresas continuam crescendo, porque é que o mundo inteiro toma Coca-Cola e por que é que a Microsoft está presente em, sei lá, eu não tenho essa estatística aqui, mas muito mais do que a metade dos computadores do mundo, ah, muito mais com certeza porque essas empresas, apesar da crise, apesar do momento, elas têm um plano a longo prazo, e isso é muito importante, então eu volto a minha pergunta, qual é o teu destino? Ele não mudou? Sabe queridos, desde que essa bagunça começou, e apesar dela, você está indo para o mesmo lugar, que lugar? Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, nós fazemos tudo o que fazemos, para ganhar uma coroa que dura para sempre pode até demorar sabe, você pode pegar um trânsito brabo, você pode cansar suas pernas no caminho, mas se você pegou lá o teu GPS ajustou o destino mesmo que você erre o caminho, mesmo que você pegue trânsito se você se mantiver focado no destino que foi ajustado você vai chegar lá é isso que Paulo está dizendo é por uma coroa eterna, eternidade, para de medir o tempo, para de medir o processo pelas dificuldades, pelas pequenas histórias, a nossa história é eterna, sabe querido, e é muito importante que enquanto você esteja passando por tudo isso que eu e você estamos passando, não é uma mentira, não é uma miragem, é uma realidade, cada passo seja intencional, e não fica avaliando o outro, tá bom? Ah, o outro tá, ele tá errado, aquele ali, não sei o quê e tal. Esquece o outro. Para de ficar julgando o próximo. Não julgueis para que não seja julgado. Avalie o teu caminho. Avalie os recursos que você tem à disposição. Avalie as possibilidades. Agarre-se ao seu propósito. Mantenha seu ritmo. E olhe para o teu GPS, porque você vai chegar lá. E muito importante, para a gente encerrar a questão do GPS aqui e do teu destino que não mudou. Seja feliz a cada passo. Enquanto você estiver caminhando para chegar lá, coisas difíceis vão acontecer, como essa da pandemia que está acontecendo agora. Mas a pandemia não é uma escolha sua. Só que caminhar feliz, caminhar pleno, enquanto as coisas acontecem à sua volta, essa é uma escolha sua. Mil cairão de um lado, dez mil do outro, mas eu jamais seria atingido. Guarda isso. E seja pleno. Seja feliz. A gente espera muito pelo futuro. Mas eu quero te dizer hoje. Guarda isso que eu vou te falar. A gente espera pelo futuro. Mas isso é uma mentira. A verdade é que quem nos espera é o futuro. É o futuro que está lá paradinho esperando por nós. E eu preciso entender que o meu passado não define o meu futuro. Talvez você está passando por isso agora. Pensando nas coisas que você errou. Sabe, ou você passou por dificuldades recentemente, esquece a pandemia, o exemplo que eu dei de doença, divórcio, sabe, o seu emprego, a sua empresa, situações realmente difíceis, e você fala assim, nossa, deve ser alguma coisa que eu fiz, que me levou para isso, né? o meu passado está moldando o meu futuro, isso é mentira, porque o teu futuro já está escrito, ele te espera lá, nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora, irmãos, Paulo está dizendo para Filipenses, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Cristo. Jesus. Em outras palavras, nós precisamos parar de acreditar que as nossas experiências passadas, que os nossos resultados passados estão construindo o nosso futuro. E precisamos agora, agora, atenção, para e olha para o que está adiante de você, adiante de nós. O nosso futuro em Cristo já existe. Por isso a minha decisão do agora, o agora é importante... Isso sim, shape the future. Isso sim, molda o futuro. Por quê? Por que que o agora cria o futuro? Porque o que eu faço agora, é cair para dentro de Cristo. O que que eu faço agora? Como assim? Ah, que história é essa? Como que eu vou saber que o meu futuro está garantido? Como que eu posso perder o meu medo? Abrace a mudança nesses dias de instabilidade. E caia para dentro do projeto de Cristo para você. Dias difíceis? Sim. Mas o futuro já existe O nosso futuro não está à nossa frente Mas ele está escrito há dois mil anos Para trás das nossas costas Ele já existe Então o teu passado não te muda Mas o teu agora te muda Porque agora você pode dizer Sim Jesus Eu aceito o teu futuro para mim Agora Eu quero Eu caio para dentro Eu pulo para os teus braços Você Jesus é o meu super herói A minha rocha Firme Querido, eu quero fazer uma última reflexão Antes da gente encerrar essa palavra de hoje, que vai te trazer, me trazer um pouquinho de visão, talvez visão mesmo, uma imagem, uma figura, uma perspectiva, para que eu e você possamos entender o mover que nós estamos vivendo nesse tempo. É, a gente viu. A gente tem visto, e nós cremos na nova estação como igreja, que nós temos vivido isso há mais ou menos dois anos, um grande despertamento dos santos, dos filhos de Deus. Isso é fato, está acontecendo. Pessoas estão sendo transformadas, novos convertidos, pessoas entendendo o amor de Deus, e pessoas estão sendo restauradas na sua fé, voltando para Cristo. Sabe, os desigrejados, as pessoas que estavam... Tristes com a igreja, com a palavra de Deus, sem fé, sem esperança. Nós vemos uma nova reunião, um novo mover e um despertamento espiritual pelo Espírito Santo que derrama fogo nesses dias sobre a terra. É verdade isso. Nós já criamos e cremos nisso. Na sequência, quando nós estamos sendo enviados ao mundo, preparados, treinados, enviados ao mundo para transformar cada lar, cada metro quadrado dessa geração, dessa nação e das nações, começa uma guerra. E Satanás envia esse vírus. Estou te dando aqui toda uma figura. Para parar tudo. Para fechar as fronteiras. Para quebrar a esperança. Para quebrar o ritmo da fé. Só que Deus que é Deus. Nos permite nesse tempo. Converter a maldição em bênção. Satanás já é derrotado na cruz. Cristo vive. E Ele é o nosso super-herói. Então nesses dias eu quero te dar aqui. A partir dessa história. Do que nós estamos vivendo nesse momento. Uma figura que é a arca de Noé, Noé ficou na arca 40 dias, talvez mais tempo do que você vai ficar com os teus filhos, com a tua família em casa, com os teus pais, eu não sei, com a tua idade, talvez você vá ficar esse mesmo tempo, ou até mais, mas presta atenção, Noé passou por um isolamento social, Deus falou, bota os bichos na arca, fecha a tampa da arca que vai chover, choveu, foram 40 dias navegando, quando aquela arca abriu, eu tenho três reflexões para você, a primeira delas, como a tua família, eu falo com você pai de família, mãe de família, como a tua família sai diferente da arca, depois de um tempo de arca, tempo de arca. Ontem à noite fui colocar o meu filho para dormir, o Gael, e o Gael ele dorme muito fácil, a gente coloca ele na cama, a gente lê a Bíblia, faz uma oração, ele vira e dorme. E ontem, quando ele deitou na cama, ele começou a chorar, chorar de pouquinho, tá? nada desesperado. E aí eu falei, que foi filho, pode falar para o papai o que está acontecendo. Ele falou assim, papai, eu quero sonhar com Jesus. Cara, aquilo foi muito forte. E talvez você tenha pensado assim agora, claro, ele é criança, ele vai fazer cinco anos... Ele deve ter tido pesadelo, então ele está reclamando porque ele não quer ter pesadelo. Tá bom, se essa for a verdade, supondo que seja, por que é que ele pediu por Jesus? E aquilo ministrou muito ao meu coração. Essa sede, essa fome, essa convicção de que a esperança da glória é Cristo. Sabe? E eu tive a oportunidade, a honra de ver o meu filho pedindo Cristo. E de poder orar com Ele e ministrar a palavra de Deus, que mostrava para ele, que a mente dele, é a mente de Cristo, então os pensamentos dele, inclusive os sonhos dele, naquela noite, seriam os sonhos de Cristo para ele, como é, que a tua família, vai sair dessa arca, essa é a primeira reflexão, a segunda reflexão, que eu quero deixar para você, quando Noé, e a sua família, saem da arca, a tampa abre, a porta abre, tum. que mundo é esse querido, que mundo é esse, eles não conheciam mais aquele mundo, que, que isso, que lugar que nós chegamos, então eu e você, quando a arca abrir, e daqui a pouco acaba o isolamento social, e você pode ter certeza e esperança, isso vai passar, hashtag, vai passar, quando a tampa abrir, qual é o cenário que nós vamos ver, qual é o cenário que nos espera, se você é empresário, como é que você vai vender os seus produtos, se você é um pastor, uma pessoa que frequenta uma igreja, como é que vai ser a igreja daqui para frente? Se você é um profissional liberal, por exemplo, um dentista que toca as pessoas que respira bem perto, como é que as pessoas vão aceitar o teu trabalho daqui para frente? Se você é um publicitário, fazia lá um monte de catálogos de papel e tal. Como é que vai ser esse trabalho daqui para frente? Se você é um web designer, como é que vai ser o cenário daqui para frente? Você consegue entender o que eu estou falando aqui? É um splash de ideias para que você possa refletir. Vamos falar um pouquinho de igreja. Talvez quando a porta da arca abrir, as pessoas estejam desesperadas para virem à igreja. E esse campus todo aqui vai estar cheio de novo, há centenas todas as semanas, graças a Deus. Mas pode ser o contrário. Quando a porta da arca abrir, pode ser que as pessoas estejam apaixonadas por lives redes sociais, porque ali elas se protegem mais, elas estão atrás da tela o que é que será que vai acontecer? nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos a porta da arca vai abrir então, eu e você precisamos ser estratégicos peraí Hugo, se eu ouvi de você agora há pouco que tudo vem dele, que eu posso confiar nele, por que você está me dizendo que eu tenho que ser estratégico? então o mérito é meu? não, mas você tem que ser estratégico estratégico agora em tentar prever a curva em Cristo Jesus a sua estratégia hoje é perguntar para Cristo, minha família minha empresa, meu consultório, a igreja Jesus qual é o próximo cenário porque é que está acontecendo tudo isso e aonde nós estaremos, aonde é que nós chegaremos, aonde é que nós zarparemos da arca quando tudo isso acabar Terceira reflexão sobre a arca e sobre esse tempo que eu quero deixar para você. Tem realidades, querido, que estão sendo geradas, produzidas, até mesmo do zero. Agora, aí nesse tempo de arca, dentro da tua vida, dentro das tuas circunstâncias. pode acontecer duas coisas aqui com essas novas realidades. A primeira, eu te pergunto, o que é que vai frutificar, o que é que vai multiplicar quando o tempo do dilúvio acabar, e a segunda coisa que eu quero te perguntar, eu estou encerrando o que Deus está eliminando na sua vida nesse tempo de arca então, o que é que tem de novo, e que vai multiplicar E o que é que tem de velho e está podre, e precisa sair daqui eu queria chamar a banda para subir no púlpito enquanto eu oro a banda vai ministrar para que você possa ter um tempo com Cristo. Sabe esse tempo com base nas regiões celestiais? E eu quero te inspirar hoje te dizendo. Você não é um super-herói. Frutificar é abandonar a nossa capacidade. Uau! Confia nele. Em nome de Jesus. Onde você está? a casa, no carro, no trabalho... Feche os teus olhos, por favor. Pai, aumenta a tua presença, Espírito Santo. Aumenta a tua presença, Espírito Santo. Aumenta a tua presença, Espírito Santo. Onde, aonde nós estamos agora? Aumenta a tua presença. Revela, Senhor, uma nova confiança em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Jesus. Nós não temeremos porque nós sabemos que o Senhor guarda os que são seus. Nesse dia, Senhor, nós abrimos mão do nosso auto-heroísmo. E nós declaramos que nós abandonamos a nossa capacidade para frutificar no Senhor. Nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Pode cantar. Onde você está. Aleluia. Aleluia.
1: Pai nosso no céu. querido onde você
0: estiver, feche os seus Santo olhos. É o teu e deixa fluir, deixa fluir tudo o que ele está falando agora. Reflita, reino, medita nessa palavra que você acabou de ouvir. Você é filho do rei, ele cuida tua de você. Vontade
1: Aleluia vida, Aleluia Na terra Como é No céu Deixa o céu
0: Mais da tua presença, mais, 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 querido. Fique de pé na tua casa onde você está. Cante essa canção, cante. Pai nosso. Nossa. Essa é a oração que Jesus céu. nos deixou. Esse
1: é o um mapa Santo. Um mapa para é entender a mente de Deus. para conviver no teu reino, reino, querido, não se esforce mais para ser aceito por Ele. Abra o seu coração. Diga eu, seja em Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu.
0: A nossa vida vem de Ti Senhor A nossa vida vem de Ti E volta para Ti Senhor Obrigado Jesus Obrigado Jesus Por essa manhã Uma manhã espiritual Uma manhã de transformação de destinos Uma manhã de salvação De curas Uma manhã de retomada Da calma Da paz que cede Todo entendimento Em nome de Jesus querido, querida, muito obrigado por nos acompanhar em mais uma manhã, que você seja cheio do Espírito onde você estiver, que você possa seguir agora, depois de terminar esse culto online para a tua vida, para o teu almoço para o teu trabalho essa semana seja home office ou seja presencial aonde você for, leve a glória de Deus, porque você está cheio dela, em nome de Jesus na próxima semana nós estaremos de volta, aqui direto do Campus NEC, online, domingo, a partir das nove e meia da manhã, nós nos encontramos aqui, um beijo no coração, um abraço fraterno, Deus te abençoe, obrigado, tchau.